0: Jetzt läuft's dann auch irgendwann. Hm. Äh, hast du gerade spontan irgendwie eine Nische, der wir unseren Podcast diese Woche zuordnen wollen? Äh, ich habe äh, versäumt, äh, da was vorzubereiten.
1: Äh, sagen Sie, was spontan ist. Äh. Nicht so richtig. Oh, Selbstgenetiker Kapuzenpullis okay. Nee. Was gibt's denn im neuesten Bereich der Esoterik? Äh, ich bin da jetzt nicht
0: unbedingt auf dem Laus Laufenden.
1: Um, also sollte uns irgend so eine russische Propagandatruppe hören... Wir sind nicht käuflich, aber es gibt günstige
2: Leasy-Konditionen.
1: Google hilft auch nicht wirklich weiter.
0: Ich komme zu einem Foren-Thread. Gibt es ein Podcast Dark Web? Oder wo sind eigentlich die Nazi-Podcasts? Ähm, ja, nee. <lacht> Äh, wie sieht ja sie eigentlich aus? Oh, die äh, Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 232 äh, des äh, sympathischen kleinen Podcasts ohne Nische. Ähm, hierzu begrüße ich äh, den Herrn Zweikatz. Guten Morgen. Morgen. Ich überlege
1: die ganze Zeit, ob 232 wieder irgend so eine besondere Zahl ist, aber vermute ich nicht.
0: Sie ist gerade. Das... Äh, habe ich jetzt so, <lacht> aus dem Stegreif? habe ich das, es gibt ich weiß da nämlich nicht, wie so wie bei Tricks, 2 hoch
1: 3 durch 2 mal eine Quersumme, das gibt aber auch Quatsch. Ja. Nee, leider nicht. Als 2, 3, 4 können wir vielleicht wieder was machen.
2: Mhm.
0: Bei, also, bei diesen erste und letzte Ziffer-Nummern fühle ich mich immer irgendwie an die, äh, Mazda-Modelle der 90er erinnert, die irgendwie nach dem gleichen äh, System benannt wurden. Der erste da Wagen,
1: ist. den ich mal gefahren bin und wo danach der Besitzer des Wagens meinte, das fährst du aber nie wieder. Mhm, ein 1 zu 1. Äh, ich glaube, irgendwas mit 3 war da, glaube ich. 3, 1, irgendwas. 3 zu 3. Vermutlich. Ähm, das war der erste Automatikwagen, den ich in meinem Leben gefahren bin und... Ähm ja, no, ging eigentlich, aber anders als ich, ich fahre halt vorausschauend und sicher und so, wie äh, das Straßenverkehrsamt das gewollt hat. Das heißt, äh, wenn da eine Kurve ist, dann nehme ich die nicht eng, sondern äh, sportlich äh, am Rand. Und der Typ hatte die ganze mhm. Zeit Angst, dass ich in die äh, geparkten Autos reinkachel. <lacht> okay. Ich Na dann. Das einem Fiat Panda. no hat 500 und einem Fiat äh, Bambino. Aber den konnte ich nicht mehr fahren. Der war einfach okay. zu klein.
0: Waren das diese Dinger, die früher immer bei C&A
1: in der Kinderecke rumstanden? Äh, weiß ich nicht, aber meine damalige äh, Freundin hat einen Führerschein gemacht und bekam von ihren Eltern an, dass sie des Führerscheins ein Auto und zwar den kleinsten, den sie finden konnten. Diesen Fiat Bambino. <lacht> und die Eltern sagten dann noch so, und wenn du den nicht haben willst, dann stellen wir ihn in den Schrank. Okay. Was ich übrigens auch nicht fahren kann, ist ein VW Käfer. Ähm, ich musste mal einen für eine Freundin zum Straßenverkehrsamt fahren, aber das, das Lenkrad konnte auch nur mit viel Gewalt drehen, weil äh, meine Beine das blockiert haben. <lacht> okay. Äh, ein,
0: ein neuer oder so das richtige äh, so Ding? So
1: alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber das war schon äh, das richtige Ding. <lacht>
0: Dann tu doch nicht so empört, wenn dann die Antwort doch das ist, was dich so empört hat.
1: Hm. Äh, ah, ist da Fiat Bambino? Ich, ich, ich hätte da mal äh, Präsentation unter unterstützendes Bildmaterial. Mhm. Das Ding ist wirklich wirklich klein.
0: Äh, ja. Okay. Das ist mehr so dann quasi Kabinenroller aber immerhin
1: drei Meter lang, also Gut, also Teppich kaufen kann man damit <lacht> Ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel Er ist sehr wendig und bietet verhältnismäßig viel Innenplatz
0: <lacht> Das ist sehr Ach
1: Achso,
0: oh, kann man es auch, auch ausdrücken Steht
1: da eine, eine PS-Angabe? Nee, Kilowatt stehen da Ah, wie rechnet man das nochmal um? Ja. Ich äh, gucke mal, wie viel PS der hatte. Ähm, okay. Ja.
0: Mhm. Um, Halloween hatten wir in der Pre-Show schon kurz angesprochen. Und äh, das ist jetzt eine Meldung, bei der musste ich an dich denken.
1: Oh Gott. 23 PS hatte der. <lacht> Hui. Ja. Mhm. Das sind 19 mehr als ein 4K. Okay. <lacht> äh, Halloween und mich denken? Wieso? Schwarz? Äh, nee. Ähm, so ein Kürbis in, zu meinen Ehren geschnitzt und er hatte überhaupt keine äh, Features. Das war jetzt unnötig selbstkritisch. Äh, und nee. Nee, hab ich
0: nicht. Es äh, geht auch mehr um einen Mann in Wisconsin, der sich äh, irgendwie überlegt hat, so, äh, hm, äh, Süßigkeiten sind ein wenig erwartet und Mainstream. Ich gebe mal spannendere Sachen aus zu Halloween. Und mhm. hat sich entschieden für USB-Sticks. So weit so gut. So weit so gut. Und zwar 2 Gigabyte, also mehr als die Bundesregierung springen lässt. Die waren aber auch natürlich nicht leer. Was Wäre ja langweilig. Äh, nee, die waren alle bestückt mit äh, unterschiedlichen, äh, wie er es hier nennt, äh, they were loaded with crucial life resources. Mhm. Ähm, das heißt, äh, er hat. Netflix-Installationsguides.
1: Ah, <lacht> die nee, hast äh, du Browsing, oder?
0: Nee, er hat äh, Tipps äh, für, für die Steuererklärung hat er drauf gepackt und äh, Musterformulare, wie man die dann auszufüllen hat. Ein Excel-Spreadsheet, äh, wie man äh, ein Budget erstellt und einhält, ähm, grundlegende Tipps äh, für den Häuserkauf und äh, die Instandhaltung des Eigenheims. Eine Liste von äh, gefragten äh, Berufsbildern äh, und äh, deren Anforderungen und ein paar weitere
1: Goodies. Mhm. Ich frage mich und, unwillkürlich, was der Typ wohl beruflich macht. <lacht> ich äh, tippe auf Controller. Äh, was? Äh, ich tippe auf Human Resources oder sowas. <lacht> mhm, ähm,
0: ja, es äh, wird jetzt hier nicht weiter erwähnt. Äh, inwieweit, also wie gut das ankam bei den trick-or-treatenden Kinderlein.
1: Da habe ich einen Verdacht.
0: <lacht> Oder bei den Eltern. Aber ja, das also, ich fand's, irgendwie fand es irgendwie sympathisch. Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich hier seine nützlichen Tipps in keinster Weise auch nur irgendwie zu Gemüte geführt hätte.
1: Aber hey, who's Mystic?
0: <lacht> Schon. Und um, ja, doch, doch, durchaus. Uh, und ich meine, also, uh, in Zeiten, wo auch dieses Jahr wieder diverse Krankenhäuser irgendwie angeboten haben, hier bringt uns eure Süßigkeiten, wir röntgen sie, damit auch ja keine äh, ja. Rasierklinge hm. dazwischen ist, um, sind USB-Sticks dann doch unverfänglichere Alternativen. Was?
1: Im Traum würde ich keinen USB-Stick irgendwo reinstecken, von dem ich nicht weiß, wo der herkommt. Ja, das <lacht> bist du. Das ist, äh, das nicht deine... nur ich, also,
0: äh, Nein, es gibt noch einen, ja. Hm?
1: Also derweil, das halt, äh, eine unglaublich äh, einfache Art ist, Schadstoffe irgendwo reinzubringen, gehst du auf einen Parkplatz von der Firma und verlierst halt zwei drei USB-Sticks. Ähm, Nein, das äh, macht man nicht. Es also, gab mal einen schönen Dilbert Comic zu, wo irgendwie so ein, äh, eine Kollegin kommt zu Dilbert, und drückt dem USB Stick und sagt, hier sind die äh, Daten, die du haben wolltest. Und er so, ey, bring das Ding weg von mir, das Ding weg von mir. I don't know where it's been. Und sie sagt dann irgendwie ja, ich hoffe, du meinst eher den USB Stick als die Hand. So, ja, ich meinte den Stick, aber du you raise a good point about the hand. <lacht> nee, also, hmm. Das ist tatsächlich, hat man einen Verwandter von mir, äh, der hat seinen Garten umgegraben und hat dabei irgendeinen so komischen Stick mit USB-Anschluss gefunden und er äh, drückt mir das Ding in die Hand hier, kannst du mal gucken, was da drauf ist, du machst doch nicht mehr alle. <lacht> das Ding kannst du dir irgendwie, äh, wo die Sonne nicht hinstreamt, äh, nein.
0: Muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass ich schon mal einen USB-Stick äh, aus deiner Hand entgegengenommen und äh, freudig eingeführt habe? Ähm, nö, also da, da weiß ich ja, wo er herkommt. Von ja, daher, aber ich nicht. <lacht> ja. Ich kenne doch deine
1: Motive nicht. Äh. Nee, du. <lacht> also ich habe beruflich oder beruflich unprivat genug mit den Rechnern anderer Leute zu tun gehabt, um zu wissen, da willst du ins Waffe gar nicht hingucken. Nein, nein, nein. Äh, aber lustig, dass du es, äh, äh, das äh, ich habe mir, ich habe ein Thema gefunden, äh, da geht es um das Thema Ransomware im beruflichen Alltag. Und mhm. zwar, äh, sie haben äh, mal eine Umfrage gemacht und festgestellt, äh, wenn in einer Firma ein Rechner äh, von so einem Kryptotrojaner äh, besetzt wird, würden knapp 60% der Angestellten äh, das Geld aus privater Tasche bezahlen und keine Bescheid sagen. Ich habe mit viel gerechnet, aber das war nicht dabei. Ähm, äh, nee. Nach dem Motto, äh, es, es ist ihnen peinlich und sie hoffen halt, dass es äh, unbemerkt bleibt, wenn sie äh, das den Weg gehen. Äh, also was, was für mich mehrere Fragen aufwirft, das eine ist, äh, was ist, was zur Hölle ist denn das für eine IT, wo es überhaupt nicht auffällt, <lacht> wenn ein Rechner plötzlich. Äh, und die zweite Geschichte ähm. Davon abgesehen, dass das natürlich äh, völliger Unsinn ist, weil äh, die Gefahr läuft ja durchaus, dass so ein Ding sich über ein Netzwerk verbreiten kann. Äh, und natürlich die Gefahr, dass selbst wenn du bezahlst, äh, du überhaupt keine valide Entschlüsselungsmöglichkeit bekommst. Äh, wer macht denn sowas? Ja. In derselben Statistik gibt es da noch so ein paar andere Daten, äh, und zwar ähm, 78% der männlichen Angestellten geben an, zu wissen, was Ransomware überhaupt sei. 60% der weiblichen. 86% der äh, Arbeiter, äh, also der äh, Angestellten, geben an, äh, sie könnten eine Phishing-E-Mail als solche erkennen. 25 Wie viel der, Prozent? 86%. Okay. Während 25% der IT-Arbeit äh, in der IT-Angestellten sagen, sie würden auf eine reinfallen. <lacht> also da ist ein gewisses Gefälle sichtbar. <lacht> mhm. Wobei ich
0: fast vermute, dass da äh, einfach äh, die Selbsteinschätzung bei den IT-Leuten besser ist als äh,
1: bei irgendwie. Ja, es ist schon mhm. das ist ja ja, da gibt es auch einen Namen für, die, für dieses äh, Phänomen, dass je mehr du über eine Sache weißt, äh, du umso schlechter deine Kenntnisse einschätzt. Äh, vergess mal Ja. Äh, das heißt.
0: uh, weiß ich ja, jetzt ja. auch nicht. Was wahrscheinlich um. ganz
1: gut ist, dass das Manager hier nicht separat aufgeführt werden.
2: Mhm.
0: Das also Deine Meldung jetzt lässt, aber auch die Frage zu, es geht hier um, um gehijackte Arbeitscomputer auf ja. der Arbeit.
1: Ja, genau. Also hier wird immer von Office Worker äh, gesprochen.
2: Mhm.
0: Haben denn diese 59% wirklich so komprimitierende Spuren auf ihrem Arbeits-PC, dass sie da irgendwie... Sie ich genötigt sehen, den frei zu kaufen oder ist es ihnen einfach nur peinlich, dass sie sich sowas eingefangen haben?
1: Ja, wie alles im Leben ist das natürlich monokausal. Äh, <lacht> keine Ahnung. Also, mhm. ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeiner, der bei uns arbeitet, auf die Idee kommt zu sagen, oh, da greife ich mal in meine eigene Tasche. Äh, zum einen glaube ich nicht, dass sie die Tasche überhaupt finden würden, weil in der Regel musste das ja mit Bitcoins machen. Mhm. Äh, und die andere Geschichte... Also es gibt ja dieses Phänomen, dass äh, wenn Leuten Laptops zur Verfügung gestellt werden, dass die die auch privat nutzen dürfen. Mhm. Von daher weiß ich jetzt wirklich nicht, ob da irgendwas drauf ist, wo einer der Meinung ist, ja, da möchte ich aber nicht in IT-Händen sehen. Ähm, ich weiß von ein, zwei Leuten, die äh, ihre Dissertationen oder ein Buch oder sowas darauf schreiben und natürlich keine Backups haben. <lacht> hm. Also nicht. Also auf, auf meinem vom Arbeitgeber gestellten Endgerät äh, wäre ich, glaube ich, sehr artig. Also genauso, wie es meinem Naturell entspricht.
0: Ja. Was? Das, nö, nö, das lasse ich unkommentiert so stehen.
1: Mhm. Mhm. Andere mögen ja vielleicht irgendwelche dick äh auf ihrem Rechner haben, aber auf Arbeitsrechner der Klinik, äh, hast du für eventuell einfach das Fotoarchiv der...
2: Äh, <lacht> ja,
0: der Urologie. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, du lachst. Äh, es gibt tatsächlich ein Fotoarchiv mit äh, äh, dokumentierten Hautzuständen äh, in der Klinik. Das wundert und mich nicht. Ich, ich wünschte, ich hätte da keinen Zugriff drauf, allerdings äh, weil ich auch die Haftpflichtfälle bearbeite und äh, gerade so die öfter mal... Äh, der Inhalt von irgendwelchen Haftungsfragen sind, äh, dummerweise habe ich das Zugriff drauf. und ist nicht schön. ist nicht schön. Speak for yourself. Um. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Ernsthaft nicht.
0: Nee, du Hm. so wirklich.
1: Ähm, was mich auch steht, ähm, 86% ja? Prozent der Männer behaupten, sie würden eine Phishing-Mail erkennen. Hm? Im selben Atemzug, 31% der Leute sagen, sie wüssten nicht wirklich, was Ransomware ist, be äh, bevor man sie jetzt darauf hingewiesen hat. Was Joa, ich ich glaube auch knapp 70% der Leute sagen, sie haben zumindest Schulungen äh, erhalten im Bereich IT-Sicherheit. Cyber Threats, wie es hier steht. <lacht> äh, das glaube ich nicht.
2: <lacht> Wobei, Warte mal, stimmt
1: nicht. Äh, fällt gerade auf, ich selber habe ja auch schon mal eine erhalten, jetzt wo ich längere drüber nachdenke. <lacht> mm. ähm, was irgendwie so ein konzernweites äh, Flash-basiertes Klickding ist, wo du dir irgendwie so da siehst du irgendein honoriges Vorstandsmitglied des Konzerns, wie es äh, seriöslich in die Kamera spricht und dann siehst du äh, die ist kein Scheiß, dann siehst du wirklich einen Typen mit schwarzen Kapuzenpulli und, und so einem Laptop und schleicht dann <lacht> über den Gang und, <lacht>
2: ah. mhm. und
1: dann kriegst du so einen Multiple-Choice-Test und wenn das Ding dann irgendwie also zu behaupten, ich hätte das Ding einfach auf den zweiten Monitor geschoben und hätte da gewartet, bis diese Videos äh, ihren natürlichen Gang abgehen, bevor ich dann mich äh, durch den Multiple-Choice-Test durchklicke und am Ende dann ein Zertifikat zu bekommen, dass ich äh, <lacht> naja besser mhm. verschweigen möchte, wäre natürlich übertrieben. Naja. Ja, also. Naja. 60 Prozent hätte ich nicht gedacht. Ist auch tatsächlich eine Zahl, die ich wahrscheinlich, äh, wo ich gerne eine zweite Meinung zu haben würde. Mhm, schon. Apropos zweite Meinung. Ähm. Wir hatten auf dem Podstock äh, in der Live-Sendung äh, kurz dieses Segment über die äh, äh, Patent, über den Patent Troll Personal Audio. Äh, das mhm. ist diese Butze, die gesagt hat, sie hat ein Patent auf äh, Podcast und äh, mahnt jetzt Gott in die Welt ab. Ähm, wir hatten ja auf dem Podstock berichtet, äh, dass das Patent für ungültig erklärt wurde. Was ich gar nicht mehr mitbekommen habe, äh, es gab zu der ganzen Sache noch äh, ein Nachspiel, so ein Outtake quasi. Und zwar äh, haben die, hat die Firma Personal Audio gegen äh, die Entscheidung des Patentamts äh, geklagt, das Patent zurückzuziehen. Und zwar gibt es da wohl irgendwie den Passus, äh, weil es, es gibt ja so richtig keine Autorität über dem Patentamt in Patentfragen. Mhm. Was sie gemacht haben, die haben äh, vor dem Patentamt gegen das Patentamt äh, Widerspruch eingelegt. Und dann gibt es so eine weitere Eskalationsstufe, nämlich, dass dann nicht äh, ein so ein Gremium entscheidet, sondern äh, sieben. Also du, alle Leute, die total überfordert sind und äh, auch genervt von dieser ganzen Patentscheiße, die zwingst du dann nochmal in einen Raum, um ihre, äh, zu überlegen, ob sie nicht vielleicht doch äh, fehlerhaft äh, geurteilt haben. Und äh, was soll ich dir sagen? <lacht> <lacht> Ich äh, paraphrasiere mal die Antwort. Nein, stop asking. <lacht> also das Ding ist jetzt, äh, tot. Töter geht es nicht mehr. Das Ding ist wirklich einfach äh, hinter die Schorne gezogen, äh, unter das Hirschgeweih gelegt und erschossen. Äh, ja, Tada! schön. ja We did it, Reddit. Äh, lustige Anekdote war übrigens auch noch die Argumentation des Anwalts von Personal Audio die sinngemäß gesagt haben, ja, äh, die Entscheidung äh, oder mein Mandant wurde äh, unf äh, rechtlich unfair behandelt aus seiner Position heraus, weil es für die Gegenseite so viele Finanziers gegeben hätte. Ist ja total unfair. Okay. <lacht> Ist voll nicht okay, mm. dass die andere Seite Geld hat. Und das nur, weil äh, unsere Position so unbeliebt und unser Standpunkt so äh, schwer ist. Hätten die Gegner weniger Geld gehabt, hätten wir es vielleicht gewonnen. Das heißt, äh, auf der Grundlage dieser neuen Erkenntnisse bitten wir sie um eine neue Begutachtung. <lacht> <lacht> ja, als Anwalt ist es auch so seelenlos manchmal.
0: Ja, manchmal. Hm? Ach. Ja. Ja, aber letzten Endes manchmal sind sie ja dann doch nützlich, so diese Anwälte. Mhm. Und bisweilen braucht man halt äh, doch einen. Und äh, hat auch äh, das Recht darauf. Äh, in, in, sogar in den USA. Äh, dort ist das irgendwie in diesen sogenannten äh, Miranda-Rights äh, verankert. Ähm, da ist aber auch irgendwie also äh, so man, man muss äh, deutlich genug machen dass man einen Anwalt äh, haben möchte damit irgendwie äh, so äh, die And Polizei du dann weiß man,
1: nicht dass die Polizei dir deine Rechte vorlesen muss
0: äh, das sind die Rechte die sie vorlesen müssen unter anderem halt ah, okay, auch okay, es, ja. sie haben das Recht
1: auf einen Anwalt you um, have to tell me if you are a cop, you know? <lacht> <lacht> ich finde den Satz eigentlich immer so unglaublich geil
2: mm -hmm.
1: Weil, weil er ja so ein bisschen so actually I don't have to because <lacht> <lacht> ja mhm. ähm.
0: ja also man, man muss diesen Anwalt halt explizit einfordern und sonst äh, wird er einfach äh, drüber hinweggegangen und bringen Sie äh, mir <lacht> <lacht> Madlock Madlock ähm. Im konkreten Fall wurde eben auch äh, ein Verdächtiger verhört äh, von der Polizei und äh, irgendwie hatte die wohl äh, ein vorgefertigtes äh, Bild schon. Zumindest kam das dem Verdächtigen so vor bei der Befragung, weshalb er dann äh, und ich äh, zitiere jetzt, äh, dann während der Verhand oder des Verhörs sagte, If y'all, this is how I feel, if y'all think I did it, I know that I didn't do it, so why don't you just give me a lawyer, dog, cause this is not what's up. Ja,
1: kurz, um, ja, alles dran.
0: Wird man jetzt sagen, das heißt, im Grunde hätte das Verhör unterbrochen werden müssen und ein Anwalt herangekarrt. Wurde aber nicht gemacht, Weshalb jetzt dann dieses Verhör an sich äh, auch äh, Subjekt äh, oder Objekt einer weiteren Untersuchung wurde oder einer Klage. Äh, der Verdächtige hat halt äh, beklagt, dass seine Rechte ihm nicht äh, gewährt wurden. Diese Klage wurde abgelehnt, denn, so der Richter, er hätte ja nach einem Lawyer-Doc gefragt, und das wäre unsinnig. Es gäbe keine Hunde, die gleichzeitig Anwälte sind. Deswegen kann diese Bitte um einen Anwalt auch nicht als Ernst äh, eingestuft
1: werden. Mhm. Und, ja, ähm, da, An der Geschichte kannst du irgendwie schon raushören, wer da eigentlich mit wem wirklich, wirklich gut befreundet ist. <lacht> schon, schon.
0: Und so ein bisschen, glaube ich, kann man da auch äh, die Pigmentierung der Beteiligten äh, heraushören.
1: Ja, ja.
0: Aber äh, äh, ja. Zu, zum Sachverhalt an sich kann ich jetzt eigentlich auch nicht viel sehr mehr sagen. Ich möchte mich nur hier einem Kommentar zu dem Artikel anschließen ähm, und zwar las der sich äh, God bless dog photos for every occasion. Denn äh, die Autoren haben tatsächlich geschafft, ein Stockfoto <lacht> eines Hundeanwalts
1: <lacht> zu finden. <lacht> okay. Ja. Hm. Mhm. Ich wollte nicht die ganze Zeit irgendwie äh, mit Korb und Pix da auch noch irgendwie was konstruieren könntest. Naja, egal. Ich spreche nicht mit dem Bullen, wir sind keine Bullen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, hm, das passt jetzt nicht wirklich. Enkelmonitors. Ähm, manchmal, äh, gerade in den USA, ab und zu auch in Deutschland, äh, entscheidet ja irgendjemand, dass äh, ein Verdächtiger so ein, äh, ein GPS-Monitor an, äh, an den erst das Fußfessel, ja.
2: äh,
1: Knöchel, Knöchel, genau, danke, äh, bekommt. In Memphis gab es jetzt ein paar Fälle, die, äh, ja, weiß nicht, das ist äh, schwierig. Da haben sich Frauen, äh, die äh, Drohungen sexualisierter Gewalt erhalten haben, an die Polizei gewendet. Äh, auch unter anderem Frauen, die vergewaltigt wurden. Und dann gibt es ja halt dieses komische äh, Rape Kit, äh, wo dann eine Spurensicherung durchgenommen wird, vorgenommen wird. Und es kam im Zuge dieser Polizeiarbeit dann auch zum Einsatz von Enkelmonitoren bei den Frauen. Du gehst also zur Polizei, ach. sagst äh, hier da, äh, ich wurde vergewaltigt oder äh, mein Mann schlägt mich oder äh, Donald Trump hat äh, wieder das und das gesagt. Und was die machen, äh, die schleppen dir dann halt so einen äh, GPS-Tracker äh, an den Fußknöchel. So was normalen Leuten, wenn du dem Begegnest irgendwie sagst, dass du ja offensichtlich irgendwie in äh, Konflikt mit dem Gesetz stehst. Und zwar die Überlegung dabei oder die Argumentation der Polizei ist folgende. Wir können ja sowas wie äh, ein, äh, wir können den, den Beschuldigten dann zwar sagen, sie dürfen sich ihnen nicht auf mehr als so und so viel Meter nähern, aber wie sollen wir das denn prüfen? Also kriegen die quasi mhm. ihre, ihren Tracking Chip implantiert, äh, <lacht> um rauszufinden, ob sich andere, die dann jetzt vielleicht in Violation äh, befinden, da stößt die Geschichte allerdings an ein etwas unschönes Ende, denn äh, in den meisten Fällen sind äh, diese Rape Kits überhaupt nicht forensisch ausgewertet worden. Die haben dann zwar Proben entnommen, aber dann ist das Ding in der Kühlkammer gelandet. Mhm. Äh, die Beschuldigten selbst wiederum haben, da auch diese Rape-Kids nicht bearbeitet wurden, überhaupt keine äh, äh, Sanktion erhalten. Also, selbst wenn sowas ausgesprochen wird, wie sie nähern sich bitte dieser Frau nicht mehr aus mehr als 50 Meter, und die Frau kriegt so einen Enkelmonitor, um das zu kontrollieren, hat der Mann das Pendant dazu überhaupt <lacht> nicht erhalten.
2: <lacht>
1: und nachdem das jetzt ein bisschen aufgearbeitet wurde, äh, kam auch ein äh, völlig nebensächliches Detail, äh, dazu zu Tragen, nämlich in mehreren Fällen waren die Beschuldigten in dem Verfahren selber Polizeimitarbeiter. Oh. Ja. Ich möchte mal von einer gewissen inhärenten Konsistenz der Geschichte sprechen, aber mhm. besser wird das nicht.
0: Eventuell habe ich da aber gerade eine eine bessere Lösung mir einfallen lassen. Okay. Dann müssen eine wir aber wirklich
1: so eine lange, lange Metallstange.
0: Nee, ich war mehr bei ausreichend starken gleichpoligen Magneten. Okay. Ja. Hm. Wir müssen, müssen dann aber sehen. halt auch beide. Äh,
1: äh, ja und äh, dürfen sich dann natürlich auch nicht um 180 Grad drehen. <lacht> das stimmt natürlich. Hm. Ich hab, äh, Obwohl, wenn es beide tun. Äh, ja, weiß nicht. Das hängt dann stark davon ab, wie die. Äh, also wenn sie sich gegenüberstehen und werden äh, abgelenkt, wenn sich die Frau dann wegdreht und wird angezogen. Hm. Hm. Na gut. Muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich habe übrigens gestern, äh, wo, wo wir gerade äh, bei Magneten sind, äh, äh, ich behaupte jetzt mal, es war ein Artikel, in Wahrheit war es ein YouTube-Video, äh, gesehen, wo einer die Frage bekommen hat, der, der hantiert wohl sehr viel mit diesen äh, Neodym-Magneten auch in deutlich größerer Form, als man das normalerweise kennt. Du das sagst
0: das so, als müsste man wissen, was das ist, was ich natürlich tue, aber wir können ja nicht solche Ansprüche an unsere Hörer stellen. Das sind die Supermagnets.
1: Die ah, Dinger, okay. die du nicht benutzen sollst ohne dicke, fette Handschuhe, weil... Äh, mhm. Ja. Äh, und der hat dann irgendwie so ein äh, 12 Pfund Magneten, also... Äh, Münzform, möchte ich es mal beschreiben, ein richtig schweres Teil. Und äh, das Ding ist so stark, dass du damit unter anderem Streichhölzer anheben kannst. Wegen irgendwelchen äh, metallischen Ferritrückständen, mhm. die sich da äh, drin befinden. Also wirklich gering Ausmaßen. Okay, mhm. Ähm, und der hat dann äh, wohl öfter mal die Frage gestellt bekommen, sag mal, wenn du gerade so viel Magneten hast, hast du nicht irgendwie Angst, dass das was mit dem Eisengehalt in deinem Blut anstellt? Mhm. Und das war dann der erste äh, wirkliche äh, Trigger-Warning-Moment äh, in einem YouTube-Video, dem ich vollumfänglich zustimmen möchte. Äh, wer irgendwie Probleme hat, äh, Blut zu sehen, der sollte jetzt in den folgenden Teil weggucken. <lacht> Der Typ hat sich dann nämlich irgendwie beim Metzger seines Vertrauens mal so vier Liter Schweineblut geben lassen mhm. und äh, testet dann mal, äh, was passiert eigentlich, wenn. Äh, was würdest du vermuten? Also, das Eisen im Blut enthalten ist, ist ja relativ äh, unschrittig mhm. weil die Sorge war jetzt wohl unter anderem, dass wenn du Magneten äh, in Hautnähe hast, dass... Äh, sich Eisen in den Blutgefäßen in dem Maße ablagert, dass da äh, eine Verstopfung äh, auftreten kann. Und? müssen du einen Tipp äh, abgeben?
0: Äh, also ich, ich
1: halte das nicht für allzu abwegig. Richtig. Ähm, also es ist total ungefährlich, aber äh, aus dem Grund, der mir überhaupt nicht klar war, was der Typ dann macht, der nimmt ein äh, bisschen äh, Wasser, äh, Lebensmittelfarbe und äh, Eisenspäne und lässt das dann an einem durchsichtigen Schlauch durchfließen, an den er einen Magneten hält. Mhm. Und dann siehst du relativ deutlich, dass diese Eisenspäne sich da äh, schnell ablagern und das Ding verstopfen. Dann äh, macht er, das äh, nimmt diesen Bottich mit Blut hält einen Magneten dran und erstmal passiert nichts und nimmt dann so ein Pinnchen, Schnapsglas aus Plastik, äh, setzt das auf Styropor, setzt das in ein äh, Behälter, mit Wasser und kommt dann mit diesem zwölf pfund magneten an, führt das immer näher an diesen äh, Pinchen dran und äh, das Blut wird abgestoßen vom Magneten. Und zwar ja. von allen Seiten, auch wenn er den Magneten dreht. Okay, ich krieg es nicht mehr prüfungssicher auf die Kette, aber äh, es gibt wohl verschiedene Arten wie äh, Eisen, äh, verschiedene Art von magnetischen Feldern. Und lange Rede kurzer Sinn, die Art und Weise, wie es sich im Blut befindet, äh, wäre nicht dazu geeignet, eine anziehende Kraft zu entwickeln. Das heißt, äh, solltest du wirklich mal so eine Eisenverstopfung in einem Blutgefäß haben, ist das Beste, was passieren kann, dass ein Typ mit einem großen Magneten ankommt. Ja, ja nein, stopp. Es ist nicht das Beste, was dir passieren kann. <lacht> äh, ich bin mhm. jetzt schon wieder beim äh, MRT, fällt mir gerade auf. Aber äh, im Wesentlichen kannst du dir irgendwie Magneten irgendwo hin implantieren, wenn du das willst. Äh, also da droht zumindest aus der Richtung nichts.
2: Okay. Das. Äh,
0: mhm. Das erklärt dann jetzt auch meine Probleme, die ich mit Magneto hatte, ein bisschen.
1: Ja. Mhm. Okay. <lacht> okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich auch da, wo du bist, ja. Schön hier. Gell? Mhm. <lacht> Aber
0: mach mir keine Unordnung. Das gehört alles so. <lacht> nee, ist klar. Mhm. Ähm, das könnt mich ja fast überleiten zu der Meldung, ist das Unterkunft oder kann das weg? Mhm. In Saskatchewan gab es einen Mann, oder den gibt es auch immer noch, und der hat auch immer noch ein Grundstück, ein relativ großes, was, weil ne, Kanada, da gibt es mehr Land als Leute und äh, dementsprechend haben sie auch viel davon. Ähm, okay Der fuhr also eines Tages irgendwie da auf seinem Grundstück umher äh, in eine Gegend, wo er wohl ja selten sonst vorbeikommt und wunderte sich, dass da ein Haus steht auf seinem Grundstück und äh, hat sich dann aber wohl erstmal nichts bei gedacht und Ja. Äh, halt <lacht> Mehrere Tage später, als er in der Tat schon äh, wieder vergessen hat, dass da ein Haus rumstand, ist er halt auf seinem Grundstück spazieren gegangen und stolperte dann wieder über dieses Haus. Und dann dachte er sich, that's strange, something's up here. Und äh, ja, hat dann mal dieses Haus fotografiert und auf Facebook gepostet, hier hat jemand von euch ein Haus verloren, weil mir ist eins zugelaufen. Um, und ja, in der Tat hat sich dann über Facebook, äh, haben sich äh, die Herrchen dieses Hauses äh, ausfindig machen lassen ähm, das äh, Haus ist äh, nämlich neu und ein Fertighaus und äh, war auf dem Weg äh, zum angedachten äh, Stammplatz ähm, hat sich aber herausgestellt, dass da irgendwie was am, am, am Papierwerk am, am Paperwork, an, an den... Äh, ganzen Dokumentationen, was man da auch Genehmigungen und so braucht, hm. äh, hat wohl nicht ausgereicht. Was äh, was halt denn es ist äh, Sask Power hatte da ein Problem, also der Energieanbieter hat das dann wohl der Transportfirma mitgeteilt, die da dieses Haus gerade an den richtigen Platz bringen sollten. Und sie instruiert, das Haus dort stehen zu lassen, wo sie gerade sind. Und das hm. dürfe sich nicht weiter bewegen, bis jetzt die Papiere auch stimmen. Okay. Ja, und, und so kommt es halt, also kann es passieren, dass man plötzlich ein neues Haus im Garten stehen hat. Ja. Warum nicht? Aber es ist äh, aus so vielen Gründen eine only north America geschichte dass, äh,
1: Gibt es ein Bild davon?
0: Äh, gibt es.
1: Okay.
2: Ist äh, ist natürlich mal doof für den,
1: so der äh, jetzt nur äh, im Auto oder so unterwegs wird. Aber ja, ein bisschen Service muss das Live-Hörertum ja auch mit sich bringen.
0: Richtig. So. Es, es gibt mehrere Bilder. Ich äh, überlege gerade, dass das hier ist auch äh,
1: eindrucksvoll. Ich habe es mir kleiner vorgestellt. Das Haus. Ja. Ist, ja, äh, ich finde es halt sportlich, sportliche Größe.
0: Äh, ja, es ist halt ein ein ausgewachsenes Haus und äh, das also Fertighäuser kennt man ja auch äh, hierzulande dann aber mehr als Bausatz und nicht als wirklich
1: ja, ne? fertiges Haus, das da irgendwie also, also über die ich, Straße gezogen wird. Ich, ich kenne ich kenn es ja tatsächlich, dass die manchmal da in den USA richtig ganze Highways absperren, weil da ein Haus auf dem Riesentransporter unterwegs ist. Mhm. Das ist auch ein Konzept eigentlich. Ja, nee. es ist. Ich bin mit einem ja schon so emotional belastet, dass ich das äh, <lacht> auf keinen Fall nahe in Zukunft nochmal mitmachen möchte, aber ja,
0: andererseits, also wer nicht gerne Kartons packt und entpackt,
1: <lacht> ist das Gegenfrage. schon eine Erleichterung beim Umzug. Die Leute, die nicht gerne Kartons packen, haben wahrscheinlich auch nicht irgendwie so eine äh, Innenausrichtung dergestalt, dass alles mal durch die Gegend gerüttelt werden kann. Also wenn, ja, die, wenn meine Wohnung hier so, äh, ich sag mal, in 15 Grad Schieflage gebracht würde, das würde mich schon belasten. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Will ja niemand, dass der Kuhkopf von der Wand fällt.
1: Mhm. Zum Beispiel. Hm. Weil ich immer mal vorgehabt habe, wenn ich ein, ein Haus bauen lassen würde, so in der Nacht Nebelaktion. Ich hätte gerne hm. ein Haus, das von außen einfach aussieht wie ein abgestürztes Raumschiff. Oder eins, das irgendwie mit äh, Anhänger... Äh, Kupplung und irgendwie äh, Steuerelementen und Mo äh, Außenbordmotor äh, fest einherkommt. Mhm. Einfach nur, damit Leute vorbeikommen sagen, was weiß der, was ich nicht weiß. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, ja.
0: Aber schön auch irgendwie die Vorstellung, so ein Grundstück zu haben, wo eben mal ein <lacht> mhm ein Familienhaus abgestellt werden kann und wenn äh, das ja, nicht das so unbedingt ein... mitbekommt.
1: Ja, das Grundstück, äh, also auf den Bildern sieht man ja auch große Teile des Grundstücks, äh, das mhm. sieht mir schon so ein bisschen nach äh, Nutzfläche aus. Das ist, äh, ja, den, einen Oder Acker, den ein Oder der hat den sehr, er... sehr viele fahrradfahrende <lacht> Nachbarn, die immer in derselben Richtung fahren. <lacht> mhm. Äh, nee, es ist
0: wohl Ackerland, das er ja auch äh, weiter verpachtet hat. Ja. Mhm. Hm. Aber schon abgeerntet, weshalb eben auch dieses Haus dann nicht so sehr. Oder die haben drauf. einfach
1: lange einen Parkplatz gesucht. <lacht> das ist auch eine Möglichkeit. Aber also kannst du kannst auch super ein Gewächshaus tarnen, fällt mir gerade mal auf. Wie einfach ein richtiges Haus drumherum ja. bauen. <lacht> <Schon>. <lacht> oh, guck mal, die Schandredaktion. Ja tatsächlich wobei ich ich hätte mir meins schon irgendwie so äh, ein bisschen mehr gestaltet so äh, leicht schräg stehend und äh, untertassenden Form oder so
0: und mit so mit einer Schneise der
1: Verstörung äh, Zerstörung ja das so mein persönlicher Zen-Garten. Hm? Mhm. schon und das ganze halt im Idealfall so innerhalb einer Woche Wenn Leute vorbeikommen <lacht> und äh, wirklich so nähern sich so und vielleicht mit einem Stock in der Hand so aber danach stochern wollen oder fotos machen dann geht so die äh, diese Iris-Schleuse auf und du stehst da, egal auf nix. <lacht> 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 Bringt mich zu eurem Pizza hat. Ist
0: dann natürlich auch sehr praktisch, wenn, wenn hier äh, die Zeugen Jehovas mal anklopfen. Mm. Obwohl nie. Nee. Wer war auch. das mit mit Space Jesus? Das äh,
1: wann äh, Scientologen. Äh, mhm. Beziehungsweise, du könntest entweder die Mormonen meinen. Die meinte ich ja. Okay. Stimmt. Mhm.
0: Die kommen ja auch, äh, gehen ja, streifen ja auch durch die Lande und äh, drücken einem Flugzettel in die Hand.
1: Brauchen Flugplan, kein Flugzettel. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ja. Hm. Aber tatsächlich, ich glaube, da hätte ich neben der äh, dem Sommer, der die Haustür aufmacht, auch wirklich so, so, ein, so ein Volk, so eine ganz Kopfmaske. Irgendwas mit Antennen. <lacht>
0: ja, oder wie das Michael Mittermeier damals in seinem Bühnenprogramm irgendwie angestoßen hat: immer so eine offene Dose, mit Erbsensuppe neben der Tür. Für den Fall, hm. dass wieder jemand. Hm?
1: Ich habe auf euch gewartet. Oder so einen ganzkörper, -Xenom äh, so, so einen äh, lebensgroßen Xenomorph-Statue im Hintergrund.
0: Uh, die ist ohnehin toll. Die würde ich mir auch so ja, Ich habe so ein
1: Ding mal gesehen, da hatten sie das äh, an die Wand ge getackert über mhm. einem Bild. so dass das Es war ein Museum, glaube ich. Da kommst du hin, guckst das Bild an. Mhm. Der Blick wandert nach oben <lacht> und starte ich plötzlich dieses Gesicht von der Wand an. Ja, äh, mal gucken. Erstmal muss das Lego-Männchen reichen. <lacht> Wer ist der E-Meer? E, e mit e mit glaube
0: Okay. Das ist äh, auch noch ist so eine Sache, ähm, die, die wir also, ich, wir haben hier in, in unserer Wohnung keinen Mangel an Spiegelflächen, äh, was teilweise an äh, hier den ganz wendigen Einbauschränken, den Verspiegelten äh, liegt.
1: Also das perfekte akustische Gegebenheiten.
0: Gut, es ist jetzt nicht die Akustik, die mich daran gestört hat, sondern mehr so, also ich, 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 ich diese, zu viel Spiegel im, 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 im Schlafbereich sind mir halt suspekt. Um, Solange keiner an der
1: Decke ist, muss man nichts erklären.
0: Ja. <lacht> Ja, nee, ganz so ist es noch nicht. Aber fast halt, wie gesagt, eine mhm. komplette Wand zugespiegelt. Und zusätzlich dann noch so ein Schminktisch halt mit mit dreigeteiltem Spiegel obendrauf, wo irgendwie also keiner von uns beiden jetzt so explizit Verwendung für hat. Das ist die Frage, die ich nicht gestellt habe. <lacht> ja, nee, also das Ganze ist uns mehr ein, ein Dorn im Auge. Weil halt auch irgendwie die, die Schubladen haben halt so Strasssteinchen als, als Griffe oh. und so. okay Und wir überlegen jetzt halt, also irgendwie, das Ding gehört zur Wohnung und die Vermieterin hat sich nicht allzu offen gezeigt, das irgendwo hm. außer, aus, auswärts unterzustellen. Deshalb wir uns jetzt mit dem Ding irgendwie arrangieren müssen. Ich äh, hatte die Idee, uns äh, so einen Puppenschminkkopf äh, zu holen, äh, wie mm. im Kinderprogramm immer, und das Ganze dann so, also auch eine, eine Farbe grünes Haarspray und entsprechende Schminke und so ein bisschen einen Heath Ledger Joker draus zu machen und <lacht> das dann vor den Spiegel <lacht> zu stellen.
1: Ja, es hat auch viel Schönes. Ja, man muss halt, aber, was man kann. Ich muss dir gestehen, ich bin ja jetzt auch äh, Per Akklamation in den Besitz von so einem ganz wandigen Spiegelsystem gekommen. Mhm. Ähm, die Dinger, das ist, steht aus mehreren Elementen und die kann man rausziehen und um bis zu 90 Grad äh, drehen. Das ist großartig, wenn man sich den Kopf rasiert. Das glaube ich gerne.
0: Ähm, aber nee, also so so mitgedacht hat man hier bei unseren Wandschränken nicht. Das ist, oh, uh, gut. Äh, Gebe ich dir mal ein, ein Gedankenexperiment auf. Du hast eben diesen Wandschrank mit einer Breite von x und ja. äh, hast äh, drei Schiebetüren mit einer Breite von etwas über x, äh, Drittel mhm. äh, und hast äh, zwei Schienen zur Führung für diese Schiebetüren. Okay. Wie würdest du das jetzt machen?
1: Ähm also es müssen ja zwei in, also ich würde auf jeden Fall nicht alle drei in eine Schiene setzen. Das ist schon mal, würde auch nicht passen, aber äh, ja im Grunde ist Guter es Anfang. egal. Zwei in eine und eine in die dritte, das kriegst du zumindest dann auch jedes Fach äh, auf
0: Ja
2: Also so wahrscheinlich das mittlere
1: okay. wäre in der zweiten Schiene und die beiden äußeren in derselben ersten Schiene oder so äh, Von wo beginnst du die Schienen zu zählen? Der erste ist die mir naheliegende. Also, die mir naheliegende hätte zwei, die dahinter hätte einen. Und der wäre in der Mitte.
0: Okay, dann würdest du das genauso machen wie die Leute, die das hier eingerichtet haben. Es ist aber es ist so unpraktisch. Weil. Voll nicht. Wie, hm? Voll nicht. Wie gesagt, die, die Dinger, also die Türen sind. Ja, sag mal. 10 cm, und du hast, sind es auch nur fünf äh, breiter als ein Drittel.
2: Mhm.
0: Sodass du halt äh, du an das mittlere Ding nicht rankommst, ohne irgendwie mit der flachen Hand auf den
1: Spiegel zu patschen
0: und das, das dann Das ist tun. richtig.
1: Aber, wenn du es anders machen würdest, wenn das äh, einzelstehende Ding rechts oder links wäre, könntest mhm. du äh, die anderen beiden halt nicht aufmachen, ohne beide Türen bewegen zu müssen. Das ist richtig.
0: Was du aber machen könntest, ist äh, wie gesagt, die links und rechts in eine Schiene, äh, Schiene bin ich äh, voll dabei, aber in die hintere und dann halt das mittlere
1: Teil davor. Ah. Nee. <lacht>
2: <lacht> okay. Ja doch, aber,
1: aber doch du, jetzt wo ich länger drüber nachdenke, desto rechter hast du. Hm? Mehr rechte oder mehr richtig. Desto mehr richtig. <lacht> desto, Ja. Okay. Äh, nun gut. So, so ist das. Und also hier. Ja. Ich lerne heute Dinge über Großbritanniens Wohnung, das ist wirklich... <lacht> Apropos Großbritannien. Mhm. Äh, hast du mitbekommen, dass äh, nach langem Kampf das Monster von Whitechapel äh, endlich besiegt wurde?
0: Yay! Äh, Glückwunsch! <lacht> nee, habe ich nicht, aber ja,
1: schön. Mhm.
2: Das also, das Monster, Monster von Whitechapel. Mir
1: okay, dann bin ich, dann bin ich beruhigt, äh, sozusagen. Mhm. Ähm, es ist keine Jack-The-Ripper-Geschichte, sondern, ähm, das Monster von Whitechapel ist ein, ich glaube, 250 Meter langer Fettfropfen in der Kanal Kanalisation gewesen. Ähm, das Ding war, glaube ich, irgendwie äh, ein Rohr mit ungefähr einem Meter Durchmesser. Und ähm, der Weil das irgendwie seit über 100 Jahren treu seinen Dienst get äh, getan hat, hat sich da in letzter Zeit äh, einfach ein riesiger Fettfropfen gebildet, der, und ich zitiere wörtlich, ähm, aus dem geänderten Ernährungsverhalten der Anwohner entstand, und der angewohnt hat, einfach alles das Klo runterzuspülen, inklusive mhm. irgendwie äh, fritösen Inhalte und was nicht alles. Sie haben Monate gebraucht, um dieses Ding in Handarbeit im Wesentlichen da rauszuklappeln, weil das äh, auch, wie gesagt, das ist richtig groß, richtig schwer. 130 äh, Tonnen äh, waren das. Äh, das ist nicht einfach so, als ob du da Margarine rauslöffelst, sondern das ist halt steinhart gewesen. Mhm. Ähm, ich äh, kann mal kurz auf die klassische Arbeitskleidung des äh, Monsterjägers in Whitechap Nee, Quatsch, das ist... Äh, Entschuldigung. Das war der falsche Link. Äh, hinweisen und das... Äh, da können sich die Ghostbuster noch das ein oder andere von äh, abschneiden. Und ganz ehrlich, das ist ein Job, den ich auch nicht machen wollte. Äh, nee. Und ich bin jetzt das... mal echt gespannt, äh, wie das weitergeht. Äh, weil das Monster vom Whitechapel wohl äh, schon einiges zu bieten hatte, ist es bei Leibe nicht das Einzige oder wahrscheinlich auch das Größte. Aber so in Großbritannien scheinen, weil die ja auch seit Jahr und Tag nichts in die Infrastruktur investiert haben, was so Abflüsse, Abwasser oder so angeht. Ich mhm. ähm, weiß nicht, vielleicht äh, bringt der Brexit da noch einiges an äh, Vorteilen.
0: Ja, zu einer gewissen Notorietät hat es ja dieses äh, Instagram-Date gebracht, mhm. was irgendwie auch so ein bisschen hier mit, äh, mit der Abwasserinfrastruktur zu tun hat. Jetzt die Tage habe ich irgendwie irgendwo gelesen, dass, dass jetzt halt äh, irgendwie in einem ganzen Wohnkomplex aus irgendeinem Grund äh, jetzt äh, sämtliche Bewohner zu ähnlichen drastischen Mitteln übergehen müssen, weil halt äh, das mit dem Abfluss nicht so ganz äh, funktioniert.
1: Äh, okay.
0: Ja, also die schmeißen da inzwischen alle irgendwie zum Fenster raus, was nicht gespült werden kann.
1: Das hat sowas parisisch <lacht> ähm, mhm. Ja, Aber jetzt mal ohne Scheiß, das mit dem Wasser und mit dem Abwasser in England, das muss irgendwie echt die Kratze sein, oder?
0: Ja, ja. Also zumindest gibt's inzwischen mehr und mehr Mischbatterien an Handwaschbecken dass man nicht mehr irgendwie die Wahl hat oder sich entscheiden muss zwischen kochend heiß und eiskalt. Das heißt, du hast
1: dann irgendwie so vier äh, Knöpfe zum Drehen? Zwischen kochend heiß, mittelheiß, äh, geht so und äh, gekühlt? Nee, nee,
0: also inzwischen kommen da irgendwie heiß und kalt an einem Ding rein und dann entsprechend auch im gewünschten Missverhältnis äh, an, zu einem Ding raus. Mhm. Was aber auch nicht selbstverständlich ja. ist. Und irgendwie, also, es ist jetzt vielleicht auch schon wieder TMI, aber ich äh, habe auch irgendwie festgestellt Verbrühungen also, dritten Grades. Äh, nee, nee, aber so dieses, dieses, äh, diesen Spülknopf muss man bisweilen äh, öfter betätigen, als ich das aus äh, mhm. Deutschland gewohnt bin.
1: Als El Bandias uns mit der mächtigen Ferguson gelehrt hat. Ähm,
0: okay, glaube ich. Das kennst okay. du, oder? Ich, äh, schrecklich nette Familie, habe ich nie so ausgiebig
1: geguckt. Irgendwann mal äh, schafft er die mächtige Ferguson an, äh, so ein britisches Toilettenmodell, auf dem schon sein Vater saß. Und mhm. äh, dann schwärmt er seinen Sohn von dem Kavusch-Geräusch, <lacht> mit dem da irgendwie... Äh, die biblischen Urgewalten alles hinwegspülen. <lacht> okay.
0: Ja, das ist, äh, aber macht, glaube ich, schon was aus. Ja, ich denke ich auch. Also das ist für mich auch, auch immer fa
1: der falsche Ort, um da irgendwie Wassersparsam leben zu wollen. Also, mhm. Naja,
0: durchaus. Weißt du. <lacht> ja. Ähm,
1: also ich nähere ich mich einer Themenarmut. Ich habe noch eins.
0: Ich äh, guck gerade, einige davon kann man weglassen, aber das.
1: Äh, oh, ich Ja, ich, ich, so, ich so ein, ein paar Spe mehr habe ich noch. Ich habe noch ein spendenthema gerade auf. Ja, okay.
0: Um, ich äh, hätte zunächst mal einen Aufruf. Äh, die, die Polizei bittet um Mithilfe. Es ist jetzt allerdings mehr so ein Aufruf an mich selbst, denn mal an unsere Hörerschaft. Ist
1: Staatstragend oder? <lacht> also.
0: Es sei denn, wir haben zufällig äh, Hörer in Dundee, dann können die aber auch auf den Aufruf der Polizei scheißen und sich ohnehin mal sowieso bei mir melden. Äh, dann können wir nämlich so ein real life an äh, ich meine, Hörertreffen äh, organisieren. Oder Was noch besser eine,
1: eine So Gib mir dein Handy und ich spreche dir da Satz drauf oder sowas. <lacht> <lacht> äh, hm? Ich...
2: Äh,
1: Mach für dich
0: deine Anrufbeantworter-Ansage. Hm. Ähm, die Polizei Dundee äh, bittet um Mithilfe. Was irgendwie... Also jetzt reißen mir unsere Themen schon nach. Aber egal. Ähm, <lacht> sie suchen nämlich. Sie suchen Jesus. Äh, ja. Denn Jesus hat einen Jedi angegriffen und ihm den Knöchel gebrochen. Und... Äh, ja, jetzt äh, wird halt nach Jesus gesucht. Das Ganze äh, hängt wohl mit äh, Halloween zusammen und einer Kostümparty. Äh,
1: kurze Randnotiz, wir haben hier in Herz dieser... Die geht zu so Halloween als Jesus. <lacht> ja, egal.
0: Mm, ähm, wir haben hier in dieser doch relativ kleinen Stadt äh, drei voneinander unabhängige Kostümläden und äh, die haben auch nicht in erster Linie Kindergrößen da, sondern es sind wohl äh, die Studenten, die hier dieses übersteigerte Angebot nach äh, Verkleidungen äh, verursachen. Und auch in diesem Fall war es wohl eine Studentenparty. Und naja, jetzt äh, sucht halt äh, die Polizei den Täter. Und hat natürlich auch eine Personenbeschreibung, ist in seinen mit 20ern ungefähr 5 Fuß 10 groß, was jetzt uh, 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 1,5 ist uh, ja Standard. 1,70. 1,70 <lacht> 1, 70 bis 1,80. Mm -hmm. äh, von mittlerem Körperbau, äh, lange braune Haare, ein Bart und lange fließende Roben.
1: Also ich in den um, Jahren quasi. <lacht>
0: Ja, oder halt Jesus, wie man ihn so kennt aus Funk und Fernsehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie äh, die erfolgsversprechend äh, diese,
1: ja, diese Aufruf äh, wird. Wir suchen einen Typen im Jesus-Gewand. Äh, mh. mhm. Wie soll ich es ihm sagen? Äh. Ja, wer sucht das nicht? Ja, hier. Ja. <lacht> ich habe jetzt mal... Das einen ist aber, also kaputzen Poli. ich bin glücklich.
0: Dann die scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren als, äh, als äh, Ort der äh, bemerkenswerten Kapitalverbrechen. Äh, Vor nicht allzu langer Zeit wurde hier wohl äh, eine Leiche mit äh, Armbrustbolzen in... Thorax aufgefunden, mhm. was jetzt auch nicht, glaube ich, alle Tage passiert.
1: Was die Forensiker vor echte Probleme gestellt hat. Mhm. Ist das die Tatwaffe? Weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, ich hätte noch was zum Thema Leute umbringen. Und zwar ähm, Anfang der Woche titelte titelten die Nachrichtenportale ja äh, schwerer äh, at schweres Attentat in Deutschland verhindert und äh, die übliche äh, Reaktion war natürlich äh, zum einen mhm. äh, proof or shut up und zum anderen äh, ist doch garantiert wieder irgendein Typ gewesen der vom äh, Verfassungsschutz äh, den Kram zugeschossen hat bekommen hat mhm. Stellt sich raus, äh, nein, in dem Fall äh, war es äh, nicht so. Und zwar ähm, äh, ich bin nicht sicher, wie sie darauf gekommen sind, aber zumindest hat er das Material, äh, wie es sich rausstellte, bei Amazon bestellt. Und zwar äh, hatte der größere Mengen Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid und äh, Aceton bestellt. Wobei mir gerade auffällt, dass ich immer noch einen 5 Liter Aceton äh, Bestellung in meiner Historie liegen habe. Ihr solltet auch mal loswerden und das äh, drollige Phänomen an der Geschichte ist, äh, wenn du anfängst, dir Sachen zu bestellen bei Amazon, kommen ja häufiger mal äh, Tipps und Hinweise, Kunden, die dies kauften, kauften auch. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass wenn du äh, anfängst, dir die ersten zwei Komponenten davon zu bestellen, dir die dritte vorgeschlagen wird. Das würde mir ernsthaft Sorgen machen, vor allem, wenn es so offensichtlich ist, weil äh, wie, wie schrieb die Tage einer so schön? Äh, er macht sich keine großen Sorgen äh, um den Stand der künstlichen Intelligenzen als Gefahr für die Menschheit. Denn der aktuelle Stand sei, dass wenn er sich auf Amazon eine Spülmaschine kauft, äh, Amazon ihm es für opportun hält, ihm weitere Spülmaschinen vorzuschlagen. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube hm. immer noch. Also ich, ich vermute, immer wenn die Polizei sagt, wir haben irgendetwas, oder wenn das Innenministerium verlauten lässt, Uh, wir haben da irgendeinen uh, Anschlag in Vorbereitung verhindert. Uh, meine Go-To-Reaktion ist immer, ja, pff, ja hat wahrscheinlich auch mitgeplant. Also mhm. wahrscheinlich war ich in der Phase schon dabei.
0: <lacht> ja. Einiges an Planung geht ja auch hier in die Festlegung der Wahlbezirke in uh, den USA. Mhm. Man Kennt ja dieses Phänomen des Gerrymandering. Ja. In der Stadt Asheville in North Carolina ist jetzt ein öffentliches Event angesetzt und zwar wird das betitelt als Gerrymander 5K. Das heißt also ein 5 Kilometer Jog- Spaziergang, jeder so schnell wie er will, äh, Event, mhm. ähm, wo die Grenze zwischen dem Wahlbezirk 10 und Wahlbezirk 11 äh, abgelaufen werden soll, um einfach mal zu verdeutlichen, wie willkürlich und ohne mhm. erkennbaren Grund äh, jetzt äh,
1: hier diese Grenzen verlaufen. Auch so unerkennbar ist es ja wahrscheinlich gar nicht, aber
0: ja. Nee, halt, ich, ich meine jetzt äh, optisch erkennbar.
1: Ach so, ja. Hm.
0: Und es ist wohl so, dass in, was habe ich gesagt, in Asheville äh, ist das, äh, ja, ähm, dass die Stadt an sich so doch ziemlich äh, pro oder eher ziemlich links ausgerichtet ist, also in amerikanischen Verhältnissen, also... Äh, würde wohl, wenn man die Stadt so wie es ist, wählen lassen würde oder ist abzusehen, dass das wohl in demokratische Hände viele ähm, durch aber halt dieses Gerrymandering äh, werden da jetzt entsprechend rurale äh, Gegenden noch mit eingezogen, so dass jetzt äh, also komplett da alles, was da so an Wahlkreisen ist, in republikanische äh, oder den Republikanern zugesprochen mhm. wird, was wohl halt äh, dem und so normalerweise nicht so wäre. Und das ist äh, wirklich, also auch wenn man sich die Strecke hier anguckt, die da abgelaufen wird, das ist ein rechtes äh, Zickzack. Ja. Und ist jetzt äh, keine Neuigkeit mit diesem Gerrymandering, aber es könnte in der Tat irgendwie eine äh, ein Weg sein, diesen Irrsinn äh, auch äh, noch besser zu verdeutlichen.
1: Und äh, man nimmt ab dabei. Das ist ja tatsächlich auch nach all den Jahren, die wir jetzt diesen Podcast schon machen, immer noch eine meiner liebsten Geschichten, ähm, mhm. wo die mal im Zuge des Gerrymanderings äh, einen Wahlbezirk abgegrenzt haben, in dem kein äh, registrierter Wähler lebt. Äh, woraufhin dann irgendwie äh, die, äh, wie war das? Äh, die wollten für die dort ansässigen Firmen Sonderkonditionen schaffen und äh, mhm. in Ermangelung eines äh, Wählers hätten die dann da äh, Zünglein an der Waage entscheiden können. Und irgendwie zwischen der Abstimmung und dem Festlegen dieses Wahlbezirks hat sich irgend so ein vereinsamter Student da mal äh, als Einwohner gemeldet. Und äh, ja, das hat die äh, ein bisschen die Bedrohung gebracht. Die haben dann irgendwie... 10.000 an Dollar geboten, damit er da wegzieht. Ach, ich hoffe mal, dass diese Scheiße bei uns nicht noch einzugehält.
0: Wohl mhm. ja. wahr, wohl wahr.
1: Aber diese jerry mandering karte die du gerade hier reingesetzt hast, wo man so diese ganzen Sacken sieht, die stellen in der Karte auch genau die Fragen, die mich auch beschäftigen wenn da so mhm. einmal so ein Block oder eine Straße ausgespart wird, man fragt sich schon, wer wohnt da eigentlich?
2: <lacht> ja. Naja. naja. Ähm,
0: ich hätte jetzt ein Thema, auf das ich äh, ein bisschen ausführlicher, also was heißt ausführlich, äh, anders gesagt, zwei Themen, über die ich äh, so hinwegholpern würde, ganz schnell, und dann mhm. noch eine äh, zum Abschluss vielleicht, wenn ja. das recht ist. Sicher. Dann erstmal hier die schnell, den Schnelldurchgang, äh, nochmal nach UK, äh, und zwar nach Somerset, was auch wieder eine eher ländliche Gegend ist, ähm, mit relativ vielen älteren Anwohnern oder Bewohnern, die halt sehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind. Ähm, Teile dieses öffentlichen Verkehrs wurden übernommen von der von dem Betrieb äh, Nippibus. Der mhm. hat jetzt aber seinen Betrieb äh, eingestellt. Und zwar äh, sprichwörtlich über Nacht äh, hat äh, der Firmenbesitzer eine E-Mail rumgeschickt an seine Angestellten und hat ihn angekündigt, äh, ja, ihr könnt morgen ein bisschen ausschlafen, denn ähm, ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß und äh, hat äh, ja halt, halt mehr oder minder die Firma aufgelöst ähm, und äh, schreibt dann auch so, also ich äh, kann keinen Moment länger mit euch zusammenarbeiten. Und es kommt eine Zeit, da muss man feststellen, es gibt einen Unterschied zwischen aufgeben und äh, zu wissen, wann man genug hatte.
1: Es kommt der Moment, da muss die Säge sägen. <lacht> ja.
0: <lacht> und äh, ja, er hätte halt jetzt äh, diese Erleuchtung gehabt, äh, gehabt. Er hat festgestellt, äh, er hat genug und hat äh, realisiert, er könne keinen weiteren Moment mit seinen Angestellten zusammenarbeiten. Ähm, und äh, 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 ja, er würde jetzt äh, die Zeit, die er dadurch gewinnt, äh, äh, verbringen mit der Erfüllung seines Traums äh, nicht weiter in diesem Scheißjob zu arbeiten.
2: <lacht> ja, Was ich sag mal
0: äh,
1: <lacht> Chef, der zumindest zu deinen Worten steht. Also, äh <lacht> Schon. Ähm, ist jetzt halt für
0: die Angestellten eher so ein bisschen plötzlich gewesen mhm. und auch die Kunden, also irgendwie so die da halt auf den Bus angewiesen sind, um zu Schule, Arbeit, Arzt oder sonst wo hinzukommen standen jetzt etwas doof da
1: aber na gut aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass diese Walk-Out-Fantasien hier wie der Typ, der den Twitter-Account von Trump abgeschaltet hat oder so, dass die auf beiden Seiten durchaus präsent sind. Mhm. Schon.
2: Ja. Äh, ja.
1: Um, einerseits aber dann, andererseits.
0: Dann hätten wir noch eine Meldung aus dem Urheberrechtsbereich. Mhm. CBS klagt gegen einen Fotografen äh, wegen Ur Urheberrechtsverletzung, äh, weil er einen Screenshot oder halt ein, ein Standbild aus einer 59 Jahre alten äh, TV-Show vertwittert hat. Ähm, und halt wirklich nur dieses eine Standbild. Und das ist jetzt. Die
1: Geschichte hatte ich mitbekommen, ja.
2: Mhm.
0: Ich ja? glaube,
1: die, die Geschichte war ja, dass, äh, dass das der zweite Schritt war. Äh, ich, weil, ja,
0: also CBS hat nicht angefangen, sagen wir mal so. Ja. Denn also, dieser, also es ist jetzt diese dieser Usus hier, irgendwelche Standbilder aus bewegt Filmmaterial herauszunehmen ist jetzt, hat sich schon eingebürgert und ist klar, dass es urheberrechtlich bedenklich ist, aber wird halt in den meisten Fällen nicht groß nachgegangen, weil mir Schöpfungswert und überhaupt und so. Die Verlust. verlieren jetzt nicht viel Geld dadurch, dass irgendwie Twitter-Leute sich dieses Standbild angucken. Mhm. Ähm, es gibt aber eine Vorgeschichte mit diesem Fotografen und CBS, der Fotograf nämlich hat, äh, ich weiß nicht wann, vor nicht allzu langer Zeit, Uh, Im Februar diesen Jahres uh, hat nämlich CBS verklagt, nachdem sie zwei seiner Fotos ohne uh, seine Genehmigung uh, verwendet haben. Und uh, ja, da hat CBS wohl gesagt, uh, dann uh, zicken wir aber auch rum. Ja. Und uh, ja.
2: Und recht, ich meine...
0: Ja, beide. Also, ich, ich habe es hier auch überschrieben mit äh, Two Copy Wrongs Don't Make a Copyright. Ähm, also, ich, ich finde, da haben beide zurecht gestänkert. Dann, äh, ja, Ist das weiß mal ich nicht. der.
1: Es ist also, ist also so. Solange vom, es diese Fair Satz Use Klausel halt. gibt, ist das ja auch relativ nachvollziehbar, dass sie benutzt wird. Aber diese Fair Use gilt halt für die private Nutzung, nicht für die gewerbliche.
0: Und das heißt, ist auch äh, relativ äh, schwammig, spongy Form formuliert, glaube
1: ich. Ja, klar. Hm? Ähm, das heißt, wenn hier wirklich ein Sender daherkommt, sagen du kannst aber nicht einen Screenshot von einer anderen Dinger. Doch, kann er. Ähm, andersrum ist halt. Äh,
0: ja, stimmt, ja.
1: Gut, das das ist die andere Geschichte wäre jetzt, stell dir vor, äh, was das mit dem Internet machen würde, wenn plötzlich äh, alle äh, Screenshots, irgendwie diese ganzen äh, Not Sure If äh, Stephen Fry Dinger mhm. oder so, wenn das alles plötzlich aus dem Netz verschwenden müsste. <lacht> Insbesondere, <lacht> um, weil äh, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz da vielleicht dann auch hinterherkommt, ja, wie sieht denn das aus mit Urheberrechtsverletzung hier? Das können wir doch gleich mit, mhm. äh, mit hinterher schieben. Oder? Kurze Dinge,
0: Anmerkung: äh, Stephen Fry. Gibt's. Um,
1: ich glaube aber, oh, du meinst äh, ja Philip J. Fry. Philip J. Fry, ja. <lacht> ja, ja, hm? ja, genau. den. Äh, hm, hm. Nichts anderes ja. äh, wollte ich.
0: Ich äh, wäre jetzt aber auch nicht äh, zu Tode betrübt, äh, wenn hier so dieser äh, Mimisierung zumindest so ein bisschen mal ein Riegel vorgeschoben würde. Hm. Oder zumindest Memes äh, schneller sterben. Das, äh, aber... Äh, das nur so.
1: Memes are not dead, they are just very tired. <lacht> mm -hmm. ähm, ich glaube, wir beide hätten äh, eher Probleme zu glauben, dass wenn eine Frau vorn steht und uns ein Kind unter die Nase hält und sagt, äh, das ist dein Sohn, das im ersten Moment ernst zu nehmen. Ja. So geschehen in Arkansas. Ähm, Arkansas. Also Arkansas. Kansas. Arkansas. <lacht> ähm, und zwar äh, folgende Geschichte. Da hat sich eine Frau, 35 Jahre alt, äh, als Nee, es war gar nicht Arkansas. Äh, irgendwo in den USA hat eine mhm. Frau, 35 Jahre alt, sich als Babysitterin verdingt. Und das auch über Wochen, Monate hinweg bei derselben Familie. Und äh, irgendwann sagte sie dann den äh, das wollte ich Eigentümer des Kindes sagen, den Eltern, ähm, sie würde den kurzen, ein Jahr alt zu dem Zeitpunkt, äh, gerne mal mitnehmen. So der Großmutter vorstellen ist sowas. Und weil die ein gutes Verhältnis hatten und das äh, ganz ehrlich, wenn du, wenn deine so drin sagt kann ich das Kind mal für eine Weile wegnehmen? Dann sagst du, ja. Ähm, haben also zugestimmt, die äh, hat den kurzen dann eingepackt, äh, mitgenommen und äh, schrieb dann kurz danach, äh, ja hier schwere Unwetter und so, wir übernachten hier, ich hoffe, das ist okay. Und ab dem nächsten Morgen reagierte die Babysitterin überhaupt nicht mehr auf alle Rücksprachenanfragen. Quasi der Horror. Was in der Zwischenzeit geschah, äh, die Babysitterin hat den kurzen eingepackt, ist nach Arkansas äh gefahren und mhm. hat den Lümmel ihrem Ex-Freund vorgesetzt mit den Worten, ich habe doch gesagt, dass ich damals schwanger von dir war, das ist dein Sohn. Sie mhm. hat das jetzt, derweil das jetzt nicht die beste aller denkbaren Ideen ist, sie hat das nicht mit besonders viel äh, intellektueller, äh, krimineller Prowess äh, betrieben. Das heißt, sowohl die Großmutter, die es tatsächlich gab und wo die wohl auch tatsächlich war, wusste, wo die hingegangen ist und übers Handy konnten sie dann auch orten. Also nach relativ kurzer Zeit ist die Polizei eingeritten und hat den kurzen dann mal sichergestellt. In einem spannenden Turn of Events, wie ich finde, wird die Frau angeklagt, aber nicht ihr Freund. Der Typ war wohl wirklich überzeugt davon, dass das tatsächlich sein Sohn ist. Also, da müsstest du bei mir einiges mehr anstellen, bevor. Äh <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Nur, vielleicht hat er sich ein Sohn gewünscht. Das äh, ist dann. Ja, natürlich also tatsächlich schade. hatte
1: er sich dann auch seinen, äh, schon zu Protokoll gegeben, dass er äh, sich dieser Verantwortung stellen wird. Hm. Von daher, do so für ihn doof für die Eltern, gut für den, das Kind, das hat irgendwie äh, also es war zwar doof, dass Mama nicht da war, aber irgendwie schien der jetzt auch nicht äh, groß traumatisiert gewesen zu sein äh, und es gibt auch Fotos, wie er mit den Polizeikräften da so äh, Daumen hoch, zeigend in die Kamera grinst von daher ja, zumindest äh, ein Opfer in der Geschichte, das es nicht gegeben hat ja so war ja. Wir sind ein bisschen Aktenzeichen XY unter dem Podcastfilm gerade auf.
0: <lacht> ja, äh, ja, aber auch gab es nicht mal eine Sendung, die irgendwie so neue äh, Erfindungen vorgestellt hat. Äh, bestimmt gab es die und äh, die channeln wir jetzt auch ein bisschen. Denn ich habe hier noch die Sieger des äh, Dutch Accenture Innovation Awards. Okay. Die haben sich eine simple und doch zumindest ansatzweise geniale Lösung überlegt für ein Problem, das wohl so ziemlich jeder Stadtbewohner kennt. Ähm, dieses Problem der unanziehnlichen, einfach achtlos weggeschmissenen Zigarettenstummel.
1: Das kann sehr interessant werden, weil ähm, wir haben äh, bei uns, äh, da wo ich arbeite, kaum noch A Raucherplätze. Wir haben aber immer noch genug Raucher. Mhm. Und seit ich auf die E-Zigarette umgestellt bin, fühle ich mich da auch in keinster Weise mehr verantwortlich, wie irgendwelche Stummel, die <lacht> da in den Gegend rumliegen oder Aschenbecher, die fehlen. Aber ja, mhm. continue.
0: Ähm, ja, den beiden, das sind zwei Gewinner, ähm, ist halt dieses Problem besonders bewusst geworden. Als sie eines Tages äh, sich in einem Amsterdammer Park auf äh, dem Rasen äh, tummelten und äh, feststellten halt, dass da einiges an Hier wird von Cigarette Butts gesprochen. Es ähm, mhm. waren bestimmt auch Zigaretten darunter. Ähm, aber so. Ähm und sie haben dann halt mal überlegt, wie man dann diesem Problem äh, Herr werden könnte, ohne jetzt irgendwie eine Armada an äh, armen Menschen ausschicken zu müssen, die da jeden einzelnen Stummel aufsammeln.
1: Ähm, Meisen so nehmen, die haben lange Schnäbel. Ja.
0: <lacht> ihre erste Idee waren Roboter. Ähm aber beide kamen dann zu dem Schluss, dass es nicht sehr elegant umzusetzen wäre und einiges an komplexen Programmieren bedürfte, um da halt die Fluppen auch an schweren, schwer zugänglichen Stellen aufzusammeln, wie irgendwie zwischen Fahrrädern oder so weiter. Ähm, um, die zweite Idee, die sie dann hatten, waren äh, Vögel. Und äh, dafür kriegst du jetzt ein Fleißsternchen. Ähm, zuerst dachten ja. sie an Tauben, äh, mussten dann aber feststellen, dass äh, Tauben jetzt äh, halt Tauben sind und doofe Vögel. Aber es äh, gibt ja dann auch noch äh, Krähen, die zwar auch Vögel sind, aber nicht so doof, sondern äh, mit äh, zu den intelligentesten Lebewesen zählen, äh, gleich mhm. intelligent wie Schimpansen. Und äh, sich entsprechend auch äh, besser trainieren lassen. Und ähm, das äh, Produkt oder die Lösung, auf die die beiden jetzt gekommen sind, ist ein Zigarettenautomat äh, für Krähen.
1: Das ist ja geil. Mhm. Äh,
0: also sie haben sich äh, dann äh, drei Phasen überlegt, um das Ganze umzusetzen. Sie werden diese Automaten, also was halt dann irgendwelche Kisten sind, ähm, aufstellen und äh, dort in äh, dem entsprechenden Ausgabefach äh, schon in der ersten Phase immer bereit haben, ein, ein Häufchen Futter und halt auch eine präsentierte Zigarettenkippe. Ähm, in der Phase 2 dann ist das äh, Futter nicht äh, permanent äh, anzutreffen. Sondern erst, wenn dann die Krähe da an diesem Automaten landet, wird das äh, Futter eingefüllt. Äh, was dann dazu führen soll, dass die Krähen erkennen, okay, äh, hier äh, muss man irgendwas machen, damit äh, das Futter rauskommt. Was dann mhm. in der dritten Phase umgesetzt wird, wenn das Futter erst kommt, wenn sie diese bereitgelegte Zigarettenkippe in den entsprechenden äh, Sammelbehälter einwerfen. Und äh, dann gibt's Futter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, wirklich äh, gut funktioniert. Und äh, dann auch tatsächlich die Straßen etwas äh, sauberer hält.
1: In der Theorie schon. In der Praxis glaube ich, dass es eine vierte Phase geben wird, in der sie Kränge geschafft haben, diesen Automaten zu knacken und dieselbe äh, Kippe immer wieder reinzuschmeißen. Hm. Stimmt. Nee, aber die, äh, das Konzept ist äh, echt nicht schlecht ist halt schwierig äh, zu übertragen. Und ich, stell, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das für uns in der Klinik eine Lösung darstellen würde. Aber die Idee ist super. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, äh, was das mit dem Schnabel der Creme im Laufe der Zeit machen wird.
0: <lacht> die werden gelb.
1: Wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Und das äh, Zahnfleisch und so. Ja. Hast du dich inzwischen auch, obwohl, nee, du, du siehst die ja wahrscheinlich gar nicht mehr so oft, diese vermeintlichen Schockfotos auf Zigarettenschachteln?
1: Ich also, sehe die gar nicht mehr. Nee.
0: Ich habe sie halt mittlerweile alle gesammelt und äh, jetzt ich bin ich ihnen einfach überdrüssig. Ist also, das eigentlich so ein
1: deutsches Phänomen oder gibt es das in Schottland auch?
0: Das ist, sind EU-weit die gleichen Bilder und Sprüche. Okay. Und eben auch diese wirklich plumpen, die irgendwie eindeutig irgendwie in, in die billigste Trickkiste greifen, um da irgendwie hier diese traurige Raucherin, die ganz in Grau in, da rumsitzt sitzt und neben ihr dann die, ihre vermeintliche Schwester in farbenfroher Kleidung mit dem Kind mhm. äh, spielt die das die Raucherin ja nicht kriegen kann, weil sie ja raucht. Also ah, das ja,
1: ja, 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 leuchtet ein. Die billigsten psychologischen Tricks. Und hätte man dann daneben nicht einfach so ein Skelett mit einer Fluppe im äh, Mund. Äh. Naja. Tja. Äh, ja, tatsächlich äh, habe ich festgestellt, dass äh, es einen langen haltenden Trend äh, zu Zigarettenpackungen, äh, also äh, wie heißt die da? also wo du dann so Sleeves, wo du deine Schachtel reinsteckst, mhm. äh, sich durchgesetzt hat. Von daher.
2: Ähm, ja,
0: nee. Also das, das ist mir dann auch schon zu umständlich.
1: Ja, also gehört zu den Leuten, die auch eine Zeit lang äh, mit einem silbernen zigaretten etui durch die Gegend liefen. Von daher. Mhm. Das
0: hat aber auch mehr äh, Stilgründe als irgendwie praktische, oder?
1: Ja, aber es hätte das Problem halt trotzdem erschlagen.
0: Ja, ja. Naja, ich, äh, ich mag unseren Chat, der jetzt äh, mhm. irgendwie äh, an die Wand malt, dass dann die Krähen bestimmt äh, süchtig werden und allein aus... Äh, also, Phase,
1: dass das Ganze zu Beschaffungskriminalität dann führt. In Phase 5 um, äh, bauen die Krähen dann einen Automaten, der äh, dem Typen, der das Futter immer wieder nachfüllt, einfach eine Schachtel <lacht> Zigarette anbietet, wenn er es da lässt. <lacht> mm -hmm. Und wenn sie dann wirklich mal süchtig nach dem Zeug geworden sind, stell äh, vor, du stehst da, willst du eine Kippe anzünden und noch bevor du das Feuer an die Zigarette gemacht hast, kommt schon wupp, im Flug.
0: Ja, an, an der Stelle war ich in der Tat auch schon. Das ist, Kennt man ja von Möwen kennt man das ja schon, die dann hm. irgendwie äh, ein, die Pommes von der Gabel wegschnappen. Äh, ja. So quasi ein Flyby-Überfall. Naja, aber dennoch, äh, da hat jemand äh, überlegt und ich äh, drücke in die Daumen, dass das auch äh, funktioniert. Ja. Ansonsten also, äh, wäre ich äh, für heute ausgesprochen.
1: Mhm. Jo, hier auch. Ich kann auch einmal den Link raussuchen, den ich euch gestern rumgeschickt habe. Einfach nur so fürs äh, für die Hörenden unter uns. Äh, die Bella Vista Baptist Church äh, musste jetzt kurzfristig nochmal irgendwie. Die haben ja immer so komische Schautafeln vor der Kirche stehen. Mhm. wo irgend so ein sinnstiftender Spruch dreist. Äh, die mussten den jetzt kurzfristig ändern. Äh, da stand nämlich, Forgiveness is swallowing when you want to spit. Schöner kann man den Sonntag, glaube ich, nicht ausklingen lassen.
0: Mhm. <lacht> Gut, dann ähm, ist jetzt noch nicht ganz geklärt, wie das nächste Woche so abläuft.
1: Eventuell ja. ja. Also, es besteht keine 100 Chance. So viel können wir schon mal sagen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus.
0: Gut. Dann behaupte ich jetzt einfach mal, nächste Woche am 12.11. gibt es die nächste Folge. Jo. Bis dahin danken wir recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Mhm.